0: Selam, tarih sohbetleri podcast kanalına hoşgeldiniz. Uzun zamandır herhangi bir içerik paylaşamamıştım. Hatta intro paylaşıp bırakmıştık. Hani içeriklerim de hazırdı ama bir türlü bunları e, sese dönüştürecek bir vakit bulamadım. Bundan sonraki süreçte daha çok özen göstereceğim. Daha fazla içerik üretmeye çalışacağım. İlk konu olarak ben Cem Sultan'ı seçtim. Öncelikle tarihte önem verdiğim şahsiyetleri ve tarihi olayları buraya taşıyacağım. Ondan dolayı bugün Osman tarihine damga vurmuş, sultan diye anılmış. Fakat sultan olamamış bir şehzadeyi Cem Sultan'ı konuşacağız. Herkese göre farklı bir Cem Sultan var. Bir sultan mı, bir şehzade mi, bir asi mi, bir maceracı mı veya bir düşman mı? Gerek ortaokulda gördüğüm sosyal bilgiler dersinde, gerekse lisedeki tarih derslerimizde mutlaka tarih öğretmenlerimiz Cem Sultan'ın hikayesini bize anlatmıştır. Hüzünlü bir hikayedir. Konya'dan İstanbul'a taht için yürüyüşü, Bursa'da kendini sultanı ilan etmesi, biraderine yenilip tekrardan Anadolu'ya geri dönmesi, hani oradan Rodos'a, Fransa'ya, Vatikan'a ulaşan bir hayat hikayesi. Osmanlı'nın iç sorunu iken dış sorunu haline gelen bir hayat hikayesi. Cem Sultan'ın hikayesi. İçinde iktidar hırsı var, hayallerinden vazgeçemeyen bir adam var, aşk var, şiir var, Rodos şövalyeleri var, krallar var, hatta papa bile var. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in eşlerinden Çişek Hatun'un oğlu daha 10 yaşındayken Fatih Sultan Mehmet tarafından, babası tarafından lalalarıyla birlikte Kastamonu Sancak Beyi olarak atanıyor. Lala demek Osmanlı'da çok önemli bir müessese. Lala e, şehzadelerin eğitimiyle mesul olan, meşgul olan, e, sorumlu olan kişi. Osmanlı'da lalalık kurumu gerçekten çok önemli. Çünkü lalalar cihan imparatorluğuna hükmedecek şahsiyetleri yetiştiriyorlar. O şahsiyetlerin eğitimiyle meşguller. Cem'in aslında sultan olması daha küçük yaşlarda başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan üzerine Anadolu'ya sefere giderken yanında evlatlarından Şehzade Mustafa ve Şehzade Beyazıt'ı götürüyor sefere. O dönemde padişahlar savaşa giderken yanlarında devlet tecrübesi veya savaş tecrübesi kazanmaları için Çocuklarını da götürürlerdi, şehzadeleri de götürürlerdi. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet, Şehzade Beyazıt ve Bey, Şehzade Mustafa'yı yanına alarak Anadolu'ya sefere çıkıyor. Ve Cem'i Edirne'de saltanat naibi olarak bırakıyor. Yani ne demek saltanat naibi? Bir şey olursa eğer her ihtimale karşın Sultan seferden dönemezse onun yerine naiblik yapacak, onun yerine geçecek bir kişi. Yaklaşık 40 gün boyunca Fatih'ten haber alınamıyor. Ve bunun üzerine Cem'in e, lalaları Cem'in sultan ilan ediyorlar. Tabii ki 40 gün haber gelmeyince böyle bir girişim içinde bulunuyorlar. Veya böyle bir girişimde bulunuyorlar. Tabi Fatih Sultan Mehmet seferden döndüğünde hatta otluk beli zaferiyle dönüyor. Cem'in sultan olmasına çok sinirleniyor ve haliyle lalalarını idam ettiriyor. Daha sonrasında Fatih Sultan Mehmet seferden döndükten sonra bir yıl sonra Cem'i Konya'ya vali olarak atıyor. O dönem ki Konya'yı düşündüğümüzde Anadolu'nun tam bağrında ve Selçuklu devletinin küllerinin bulunduğu Anadolu'nun en güçlü beyliklerinden olan Karamanoğlu Beylikleri'nin beyliğinin köklerinin bulunduğu bir bölgede Cem devlet tecrübesi öğreniyor. Aynı zamanda Cem Konya'dayken kardeşi yani abisi Beyazıt da Amasya'da devlet tecrübesi kazanıyor. Şöyle bir durum da var. Fatih Sultan Mehmet'in evlatlarından Cem'i daha çok sevdiği söylenir. Ben biraz araştırdım. Hani kitap baktım, internetten baktım ve herhangi kesin bir bilgi veren kaynak göremedim. Cem'i daha cesur olmasından dolayı, daha dinamik olmasından dolayı veyahut Cem, Beyazıt ve Mustafa'ya göre hani Fatih'in saltanat yıllarında olan oğlu Sultan Beyazıt'ı yani şehzade Beyazıt'ı sevmemesinin veya ona sevmeme gibi bir ihtimali olmaz da ona karşı biraz daha soğuk olmasının sebebi ise onun daha çok afyon kullanmasından veya esrar kullanması ile ilgili kaynaklar var. Osmanlı devletinin askeri kanadı yani Yeniçeriler şehzade Beyazıt'ı desteklerken Osmanlı devletinin idari kanadı kanadı daha çok Beyazıt taraftarı özellikle Vezir Azam Karamani e, Mehmet Paşa tamamiyle Cem hayranı. Çünkü Cem daha cesur, daha dinamik. Beyazıt ise Cem'e karşı daha ağır e, ve biraz daha olgun. Velhasıl Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde her iki şehzadeye de haber ulaştırılıyor. Fermanlar gönderiliyor. Fakat burada bazı oyunlar oluyor, bazı taht oyunları oluyor. Haliyle Beyazıt'a haber daha erken giderken Şehzade Cem'e daha geç haber ulaşıyor. Ve Beyazıt daha erken bir şekilde İstanbul'a yani taht-ı Ali Osman'a geliyor ve Osmanlı tahtına oturuyor. Tüm idareyi eline alıyor. Cem'e daha sonra haber gitmesinden dolayı Cem İstanbul'a döndüğünde taht çoktan elden gitmiş. Çoktan sultanlık hayalleri suya düşmüş oluyor. Ve Şehzade Cem Abisi Beyazıt'la birlikte masaya oturuyorlar. Ve Cem'in bir teklifi var. Diyor ki abi gel biz ülkeyi ikiye bölelim. Doğu tarafını yani Anadolu'yu ben yöneteyim. Batı tarafını yani Rumeli'yi sen yönet. Aslında Türklerde de böyle bir gelenek var. Orta Asya'daki Türk geleneklerine baktığımızda genellikle devletler kardeşleri devlet kardeşler, kardeşler arasında bölünür. Doğu'yu büyük kardeş Batıyı küçük kardeş yönetir. Aynısını şehzade Cem abisine teklif ediyor ama Cem Sultan Beyazıt bunu asla kabul etmiyor çünkü böyle bir şeyi kabul etmesi gerçekten Osmanlı için intihar olurdu. Güç tek bir elde olmalı, tek bir kurumda olmalı, tek bir kişide olmalı. Tabii ki Cem teklifini kabul ettirmeyi, teklifi kabul edilmeyince Bursa'ya dönüyor ve Bursayı kuşatıp Orada sulta kendini sultanı ilan ediyor. Hatta hutbu okutuyor, para bile bastırıyor. Tabii Beyazıt buna sessiz kalır mı? Asla sessiz kalmıyor. Ve Osmanlı Devleti'nin ordusuyla birlikte Bursa üzerine yürüyor ve burada Cem'i yeniyor. Şimdi Osmanlı'nın ordusuyla tabi ki Cem'in ordusunu tartışmak burada çok da mantıklı değil. Çünkü Cem'in ordusu daha çok gönüllülerden oluşan bir ordu. Aynı şekilde Beyazıt'ın ordusu ise tamamıyla profesyonel yeniçerilerden oluşan bir ordu. Cem mağlup olduktan sonra bir süre Memlük devletine sığınıyor. Ve Memlüklerin kendini siyasi çıkarları için kullandıklarını öğrenince hani buradan da tekrardan Anadolu'ya geçmek istiyor. Çünkü Karamanoğlu Bey'i sürekli Cem'i tahrik ediyor. Hani gel bir ordu kuralım. Gönüllü bir ordu toplayalım. Ben de sana yardım edeyim. Sen tekrardan İstanbul'a yürü. Tekrardan e, tahta. Yani sana ait olan şeyi git al. Tabii ki Cem e, buna sessiz kalır mı? Veya bunu cevapsız bırakır mı? Cevapsız bırakmaz. Çünkü Cem'in içinde bir iktidar hırsı var. Bir hayallerinden vazgeçemeyen adamın e, o hırçınlığı var. Ve tabii ki sırf e, bu hayallerinden vazgeçememek diyeyim veya iktidar hırsı diyeyim. Cem'i sürekli hataya yönlendirecek. Tekrardan bir ordu toplayıp Karamanoğlu ile birlikte İstanbul yürüyüşü yapacaklar ve tekrar mağlup olacaklar. Tekrar mağlup olunca bu sefer yine Karamanoğlu Bey'inin telkinleriyle Rodos Şövalyelerine sığınıyor. Cem buradaki amacı aslında Rodos Şövalyelerine gitme amacı Avrupa üzerinden Macaristan üzerinden Rumeli'ye ulaşıp Rumeli'den İstanbul'a yürümek. Çünkü iki defa Anadolu'dan İstanbul'a yürümeyi denedi. Başaramadı. Sıra Rumeli'ye geldi. Rodos Şövalyelerine güvenerek onlara sığınıyor. Fakat durumdan Beyazıt'ın haberi var. Beyazıt Rodos Şövalyelerine öyle bir para veriyor ki, öyle bir altın veriyor ki diyor ki siz Cem'i muhafaza edin. Siz Cem'i asla bırakmayın. O sizin elinizde kalsın. Esir olaraktan kalsın. Ee, böylelikle Beyazıt'ın saltanatı daim olacak. Beyazıt'ın saltanatında herhangi bir tehdit olmayacak. Cem onların elinde oldukça. Rodos Şövalyeleri Cem'i 6,5 yıl boyunca Fransa'da bazı kalelerde tutsak olarak tutuyorlar. Tabii ki bu 6,5 yılın sonunda papalığa veriliyor Cem. Beyazıt bunu öğrendiğinde yine papaya da yüklü miktarda pidiyeler ödüyor. Çünkü Cem'i bırakırsa eğer papa... Tekrardan Cem o iktidar hırsıyla birlikte İstanbul'a yürüyecek. Ve Osmanlı'nın güçlenmesi gerçekten engellenecek. Şöyle bir durum var. Daha kuruluşunu bitirmiş bir ülkeyi düşünün. Kuruluş dönemi bitmiş. imparatorluk dönemi başlamış İstanbul'un fethiyle birlikte. Ve Fatih'in ile birlikte bir kargaşa, bir taht oyunları başlamış. Aslında hep böyle değil midir? Bir güçlü bir lider gittikten sonra arkasında kargaşa içinde bir ülke bırakır. Bu hep böyle olmuştur. Biz bunu Yıldırım Beyazıt döneminde de görmüştük. Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nı kaybettiğinde, Timur'a esir düştüğünde tam 11 yılı sürecek bir fetret devri başlamıştı Osmanlı Devleti'nde. Ve bu fetret devri Osmanlı Devleti'nin büyümesini ciddi anlamda yavaşlatmıştı. Şimdi Fatih'in de vefat etmesiyle birlikte, Tekrardan taht savaşları veya saltanat savaşları başlayınca ciddi anlamda bir duruş söz konusu oldu. Hatta biz öğretmenler olarak Osmanlı'nın gelişme dönemini anlatırken Sultan Beyazıt dönemine geldiğimizde burayı dur- gelişme içinde duraklama veya yükselme içinde duraklama devri diye anlatırız. Çünkü Beyazıt'ın biraz daha olgun kişilikli oluşu, biraz daha dini kişilikli oluşunun yanı sıra Cem olayı ile ilgilenmesi ve sürekli kendi saltanatını, kendi merkezi otoritesini e, korumaya çalışmasından dolayı çok fazla sefere çıkmamıştır. Veya bu dönemde çok fazla savaş yapılmamıştır. Büyüme, amaçtı, büyüme amacı güdülmemiştir yani Osmanlı Devleti'nde. Tabii ki Cem e, papalığa verildiğinde artık Cem için her şey çok geçti. Cem hata yaptığını anladı. İktidar hırsının nelere mal olduğunu hem devleti için hem de kendisi için nelere mal olduğunu anladı. Ailesi Mısır'da, çocukları Mısır'da, kendisi İtalya'da ve o aşık olduğu Osmanlı tahtı İstanbul'da ve artık onlardan çok uzak. Ayrıca şöyle bir söylenti de var. Papa Cem'e defalarca teklif ediyor. Diyor ki sen Hristiyan ol, bizim dinimizi kabul et. Ben sana bir ordu vereyim. Sen Macaristan üzerinden Rumeli'den yine İstanbul'a yürü, Osmanlı tahtına yürü. Ama Cem böyle bir teklifi kabul edecek kişilikte, hani bu teklifi kabul edecek şahsiyette birisi değil. Öyle yetiştirilmemiş yani. Bir dizi var, İtalyan bir dizi, The Di Borgia veya Di Borgia diye artık İtalyan telaffuzu nasıl İtalyanca olarak telaffuzu nasıl bilmiyorum. Ben bir bölümünü izledim. Özellikle Cem Sultan'la olan bölümlerini izledim. Burada Cem Sultan olayı anlatılıyor. Dönemin papası Borgia ve içinde bulunduğu hem o dönemin şartları, hem ekonomik şartları, hem toplumsal şartları anlatılıyor. Ve dizinin birkaç bölümünde de Cem Sultan olayı anlatılıyor. Burada Cem Sultan olayı gerçekten çok saçma bir şekilde anlatılmış. Çünkü... Tamamen gerçeklerden uzak olduğunu düşünüyorum ben. Türklerin e, gerektiğinde kadınları dövdüklerini hatta öldürdüklerini söylüyor. Yani öyle alalade izlenebilir bir dizi değil. Tamamen kısıtlı yapılmış. Tamamen Türkleri kötüleyici bir dizi. Sadece Osmanlı'nın dış sorunu haline gelmiyor. Papalık esareti yıllarında yine papalık içinde de papalığın diğer ülkelerle olan ilişkileri konusunda da ciddi anlamda sorun yaratıyor ve bunun için Papa tekrardan Fransa Kralı'na teslim etmek istiyor ve gönderiyor. Yolda zehirleniyor ve Cem Sultan'ın hayatı burada son buluyor. Zehirlenmesine yönelik Papa'nın zehirlediği iddiaları var. Hani öyle bir söylenti var. Veya Beyazıt'ın Papa'ya çok yüklü miktarda bir ödeme yapıp zehirlediği sırf Beyazıt'ı Beyazıt'ın zehirlediği iddiaları var. Hani kesin bir kaynak yok bu konuda. Ben de kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ama kendi düşüncem Beyazıt'ın zehirlediğini düşünmüyorum. Sadece şuradan ihtimal veriyorum. Fatih Sultan Mehmet Kanuni Ali Osman'ı yazdırırken kardeş katlini e, vacip olarak gösteriyor. Hani öyle yazılıyor çünkü devletin bekası için. Kardeş katli vaciptir. Kardeş katli yapılabilir diye bir madde ekletiyor. Belki bu maddeye istinaden yapmış olabilir mi diye bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ama öyle bir düşüncem yok. Cem efsanesi vefat ettikten sonra da bitmiyor. Onun cenazesi ciddi anlamda sorunlar çıkarıyor. Beyazıt bin bir uğraşla cenazesini İtalya'dan alıp Bursa'ya getiriyor ve orada defnediyor. İşte size Cem Sultan. Anadolu'dan İtalya'ya uzanan ve daha sonrasında devam eden bir hayat hikayesi. Biz Cem Sultan'a bazen yaptıkları için kızdık, bazen de çok sevdik. Poskes'in en başında da söylemiştim. Kime göre, neye göre Cem Sultan? Bir sultan mı? Bir şehzade mi? Bir asi mi? Bir maceracı mı? Yoksa Cem Sultan bir düşman mı? Herkesin cevabı kendi içinde. Herkesin cevabı kendi vicdanında. Hoşça kalın. Sohbet takımı.